0: 21 час и пять минут в Москве. Вы смотрите YouTube канал «Живой гвоздь». Как всегда, по пятницам в это время программа «Нормальная жизнь». Меня зовут Ирина Воробьева, и мы вместе с Ньюта Федермейстер. Господи, наконец-то в студии. Обе. И
1: без наушников.
0: Это, это самый кайф, да. Вот Видимо, поэтому сегодня все будет нормально. У нас будет, как всегда, хотел сказать, пятиминутка ненависти, на самом деле, хозяйки на заметку. Для некоторых хозяек это вполне себе пятиминутка ненависти. Серьезно? Ну, конечно, даже то, что они ненавидят ненавидят
1: хозяйство, а я им еще говорю, что там делать надо. А, -а, -а
0: действительно. Ну, хорошо, ладно, не будем переименовывать, оставим как «Пятиминутка ненависти». Uh, но прежде чем, у меня есть, как всегда, две вещи, которые я традиционно uh, рассказываю в этом эфире. Первая – это реклама, второе – это иногенты. Ну, такие с «Пятиминутка
1: ненависти» у нас есть всегда традиционно, благодаря Не всегда,
0: не всегда. «Миньюз» иногда не, по пятницам не выдает иноагентов, не знаю почему. Uh, ну что, давайте тогда с рекламы начнем. Ну, значит, вот у нас, помнишь, я в прошлый раз говорила, что у нас классные футболки. Вот, у нас действительно классные футболки. Вот, есть вот с Оруэллом, например. Есть классная футболка, короче говоря, в шоп-дилетант-меди, где все мои... А еще покажи. А тут две только у меня. А я очень хочу... С Оруэллом. Обе. Обе. Я Хорошо. не могу прямо Обе хочу, обе хочу. Мы постоянно попадаем в нюту, как в целевую диалогу. Я вообще какая шоп-дилетант медиа. Вот. Значит, там есть. У нас теперь мерч: есть три новинки плюс популярный дизайн из прошлой партии. Значит, это все по э, предзаказу. Соответственно, продажа будет после 1 октября. Но там классная футболка с Оруэллом. Там портрет Оруэла написано Джордж Оруэл, 1984. Вот, а в конце написано Мечты сбываются. Ну,
1: там написано другое, друзья. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Ну, да, ладно, там, что написано, там написано немножко по-другому. вам понравится? Вам понравится. Слушай, а если ты мерч рекламируешь, можно я вот еще вспомню такой офигенный мерч, и который, который прям... на мне, да?
0: На тебе тоже совершенно на прекрасный. На газеты, газета, который да. тоже можно
1: купить. Я, кстати, его рекламировала в какой-то другой день. И забыла в тот день прорекламировать. Про тот, который сейчас прорекламирую. Есть. Э, я очень люблю, когда что-то, что продается, что оно полезненькое. Чтобы вот это такая картина, которая дырку на обоих закрывает. А не просто тут вам для красоты. Э, поэтому. Вот сувенирка, которую делает, или мерч, это называется, которую делает Евгений Ройзман. Там есть офигенный... Как называется хрень, в которую мы втыкаем Пауэрбанк телеф... Вот, пауэрбанк И когда вы до него даже просто дотрагиваетесь Не говоря уже о том, что Втыкаете туда провод А он же черный этот пауэрбанк И тяжелый, и мрачная такая штука тяжелая. он на тяжелый, 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 что ты рассказываешь? Ну нормально, пауэрбанк должен быть тяжелый, хороший Но в общем он мрачный, тяжелый, черный и Вы только берете его в руки И там интеллигентным почерком Ройзмана, похожим на подпись Мандельштама по стилистике, появляется такая надпись «Темные времена не навсегда неоновым синим светом». Такая классная вещь, в общем, берите все.
0: Да, ну вообще, на самом деле, у Ройзман действительно, которого тоже, кстати, Минюс считает иноагентом. А, забыла про это сказать. Ройзман иноагент. Да, у них действительно классный мерч. И моя любимая толстовка как раз этой надписью на спине «Темные времена не навсегда». Это самое позитивное, что осталось в моей жизни, и, собственно, в принципе, во мне. Ну что, вторая часть. Вторая часть. После того, как мы рассказали про всех иноагентов, теперь у нас новые иноагенты. Значит, сегодня в реестр попали политолог Станислав Белковский, бывший координатор штаба Навального Евгений Качегин, журналист Кирилл Седов, политолог Юрий Федоров и журналист Илья Шепелин. Вот такие иноагенты в эту пятницу сегодня случились. Вот. Тогда у
1: нас есть заметка для них, моя хозяйки на заметку, потому что те, кого признают иногентами, очевидно, иметь будут сложности с трудоустройством, перейдут на хозяйство, и мы сразу сейчас им дадим ряд э, симпатичных э, рецептов. Ну и не только иногентом, потому что есть некоторые адресные обращения. Значит, адресное обращение одно такое. А в какую камеру надо говорить? Чтобы Говори прям в глаза нибудь смотреть? Евгений, вот в а, который Евгений? живет. Евгений. Евгений, который живет в районе метро Таганская. Я к вам обращаюсь как к приличному человеку. Вот если у вас в чашке, в которой вы пьете чай, осталось, знаете, такой коричневый кантик, несимпатичный вот тут. И там еще на дне тоже такой немножко налет коричневый. И вы думаете, что ополоснул а под краном и достаточно, а это просто, ну потому что это же чайная чашка. Так и нет, берете соду и просто содой без всякого нажатия этот коричневый налет отходит очень быстро и просто. И все люди, которые живут с вами под одной крышей, будут вам страшно благодарны. Ну,
0: кроме Евгения, тоже все это могут использовать. Подожди, у меня теперь возник ряд очень интересных вопросов. Ну, А как ты оказалась с этой чашкой? А тебе-то чего? У Евгения. Вот мы с Рай, разберемся сами.
1: Главное, чтобы он в следующий раз чашки вымыл. Так, дальше, значит. Если у вас соль не высыпается из, хотел сказать, из сахарницы, из солонки, если из сахарницы не высыпается, это нормально, потому что она там стала комком, то это не потому, что Чубака мой написал в солонку, а потому что вы не знаете такой чудесный лайфхак, как сначала надо смешать соль с рисом, потом засыпать солонку. И даже если это на даче, вот на столе, который на улице, на террасе, где влажность, вот рис разбивает эту соль, когда вы вот так делаете, и можно солить. Ну, еще больная тема такая у меня. Друзья, на кухне должно быть два полотенца. Два. Одно полотенце для посуды, а другое для рук. Слушай, ты еще, тебя еще не представили. Тут это домовенок, Кузя. Для ног, у кого есть полотенце в ванной, это вообще какой-то ужас. Что вы, ноги, что ли, моете чаще, чем
0: все остальное, надо все вместе мыть. Это только. вытирать то не обязательно одним и тем же полотенцем.
1: Почему? Если ты вымылась, ты одинаково чистая везде. А если у тебя отдельное полотенце для ног Это наводит меня на мысли о том Что у тебя или все остальное грязное Или ноги слишком были грязные Короче, я сейчас говорила про два полотенца на кухне Два все полотенца огребили, все. Два должно быть Не полотенца только Одно для рук, одно для посуды Не надо посуду вытирать полотенцем для рук И менять их надо часто В общем, это была смесь минутки ненависти С заметками для хозяек Которых после наших заметок Должно
0: стать значительно меньше Судя по всему ну, после того, как ну ладно, а вот тут нам пишут: у меня пять на кухне полотенец. Пять? Алексей. Молодец! Молодец! Алексей. Алексей,
1: а мусор? У вас сколько ведер там стоит? Раз ты сортируешь мусор? Ты знаешь, нет. Но я перестала а покупать пластиковые мешки.
0: А как ты теперь это делаешь? Газетка. В смысле, я не поняла. Но без пластикового Нет, мешка. я имею в виду,
1: что мой вклад в э, заботу об окружающей среде, я в магазине перестала покупать пластиковые мешки для покупок. Ага. А мусор я кладу весь вместе, но пластиковый мешок, который внутри э, мусорного ведра, он вот этот, recycled. Угу. Ну, толку с него вообще никакого. Нет, он И разлагается не 300
0: лет, а полтора ага. года. А все, что внутри пакета, оно как бы да, вместе с органикой, что... Хорошо, у тебя раздельный сбор мусора? Органика отдельно. Ну там, слушай, разделять можно по 10 бакам, по 10. Ну хорошо. Можно хотя бы органику отдельно. Хотя, органика ну, это бы... то, что гниет? Ну да, еда. еда ну, да, у меня на даче сразу она гниет в компостную. В компостную, вот, прекрасно. Отлично. А в Москве отлично. все в одном ведре. Все, можем уже начинать программу? Можем. Или про раздельный сбор мусора поговорим? Ну это следующий будет эфир. Обязательно. Между прочим, кстати, у нас не было. Обязательно, обязательно. Хорошо. Так, ну мы продолжаем. У нас в прошлый раз, на прошлой неделе мы, ну, надо сказать, что мы на прошлой неделе просто потрогали друг друга по нервным местам. Сейчас продолжим. Эксперт по развитию социальных проектов Анастасия Гулявина. Теперь в студии. Привет.
2: Здравствуйте. Теперь могу прокомментировать про ИС наконец-таки. Ура, что дали слово. Для того, чтобы влагу впитывать, а не просто разбивать свои массы и соль.
0: Спасибо, Настя. Я стеснялась просто. Я думала, сейчас расскажу, и у нее ты шок будет. Я реально в шоке, что правда? А Я знаешь, думала, что, если, что он просто а вот делает, что он ты, разбивает комашки Если, если по, телефон топишь воду,
1: то кладешь его в рис. Да. Рис. И все. Не знаю, у меня телефон падал в воду, включая унитаз. Я его просто феном сушила.
0: Ну да, ладно. В общем, рис, да. Ну, Сыск, высох кстати, положим. про рис тоже э, пишут много, что в общем рис не разбивает комки, не дает соль отцарить и склеивается в комки. Рис... Товарищи,
1: я задачу уже правильно сказала. Хотите, чтобы соль не склеивалась, положите туда рис. Какая? А, не туда надо. Смотреть. Какая вам разница, что он делает? Он соль не склеивает. Ясно вам? Это магия. Это магия.
0: Маленькая, это из мисс Панды. Ну ладно. А, хорошо. И биоразлагаемых пакетов не существует, пишет Екатерина. Я микроб... не знаю, я, я, я не...
1: Екатерина, я доверчивая, я доверяю тому, что написано на этикетке.
0: А потом микропластик в желудке рыбы. Почему с... а они наезжают на меня все сегодня?
2: Никто на тебя не наезжает. Полный полный чат хозяек Ты радоваться должна. Воспитались все. Да.
1: Еще забыла, Вите привет. Витя, привет, Витя. Что с вами происходит такое? А Витя не стаганки, нет? Нет. А откуда? Он раньше жил в Ярославле, а сейчас
0: не скажу, где он живет. Прекрасно. Можем по теме начать? Да. Барышни, девушки. Да. Так, знаете, что мне не хватило в прошлый раз? Мне много чего не хватило. А, да, в прошлый раз, ровно неделю назад, мы говорили про благотворительность, о том, нормально ли не помогать, а как помогать. Токсично или чего не делать, Это сейчас продолжим. Тяжело. Как помогать токсично? Так, как помогать 10, токсично? Да, 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 да. Давай попробуем. А попробуем потом, нет, потом ты говоришь, я Это помогаю нет? токсично, Поверь, и горжусь этим. И всем советовать именно их покупать. Клажина. Отличный вклад в экологию. Сейчас где-нибудь на том конце пойду, я прикарю, пожалуй, все, да. Маркетолог этих мешков. Да, да. Я, кстати, не знаю ответ на вопрос, если биоразлагаемые мешки а. пластиковые, но подозреваю, что нет. Крафт-пакеты есть. Вот. Крафт-пакеты, да, они просто превращаются в, в кажется, вот. А, значит, мне не хватило... А, мне, мне дали табличку, микрофон не
2: вывозит. А кто вывозит сейчас, спрашивается?
0: В смысле, что мы слишком громко? Нет, наоборот, я слишком тихо. А ты слишком тихо? Готово. Микрофон не, микрофон не вывозят? Да,
2: да. Мне учительница по-английскому говорила, говорила. Гулявина, говори громче.
0: Привет ей. Да, тут действительно пишет, что тебя плохо слышно. Ну, Настя будет говорить громко, а мы будем говорить потише. Чтобы ближе, было ближе к микрофону. Как знаете, ближе. эти
2: странные YouTube-видео, которые так ноготочком... там... Да-да-да, есть Спокойной.
0: куча видосов, да, люди да. прям смотрят, слушают, да-да-да, да, ты еще не знаешь, они там что-нибудь шершат перед микрофоном ногтями, вот так вот делают, да Нет, да. я люблю видео, где японские женщины
1: показывают, как они хозяйством дома занимаются. А это залипательно,
0: да. Да-да, откуда у тебя, значит, столько лайфхаков? Это не оттуда. Тебе, кстати, надо просто завести себе японскую женщину.
2: Аккаунт, он просто.
0: Я, хотел сказать, TikTok или ну, Instagram не предлагаю, запрещенный в России, так сказать. А TikTok не запрещенный? Вот, нет, он просто не работает. Вы можете мне завести Спасибо Да, там на самом деле есть куча аккаунтов, которые занимаются тем, что снимают видосы, как они убираются дома. Ну, типа, лайфхак, там, типа, вот, если вы хотите очистить духовку от застарялой жира, то сделайте вот это. Вот, и ты знаешь, там просмотры у Google вообще миллионные. Да? Я тебе советую очень. Ну, ты снимаешь видео, как моя, у тебя, например... я тебе
1: советую, никому ты не давай, залипи газетою. Это же не матерная частушка, можно петь в эфире. Да,
0: ну вот я тебе не советую петь частушки в этих видео, но как бы вот... Что плохо? Снимать, как у тебя немножко подвела ты ее кипятком, и она такая, оп, это прям отлично. Такой таймлапс сделала и пошла. Хорошо. Хорошо, да, нам тут, в общем, я вам хочу сказать, что в чате уже вторую неделю подряд тусуется МШПФ по полной программе, вот, и комментирует нас, вот, да, вот Алена Мордасова с нами. Да.
1: МШПФ, для тех, кто не знает, это не иностранный агент, это Московская школа профессиональной филантропии, то есть мы сейчас будем говорить всякие гадости про благотворительность, а они будут слушать, плакать и пытаться разведчивать эти мифы.
0: Uh, ну, да, люди, которые смотрят нашу программу, уже точно знают, что такое МШПФ, потому что я начала про нее говорить ровно в тот момент, когда пошла туда учиться. Это было типа год назад. Ну, не год назад, в октябре. В октябре, да. Все, давайте уже, давайте про благотворительность. Uh, мне не хватило тьмы в прошлый раз. Мне реально не хватило тьмы. Ну, в смысле, вот от чего плохого может сделать благотворительность? Настя, да. Uh, между прочим, я
1: вообще не понимаю. Вот что это все за сборы на препараты? Сейчас, например, уже появился фонд круг добра. В государстве программа 7 нозологий. У нас бесплатное медицинское обеспечение для обеспечения. Извините. Да ладно. Да. Углубить.
2: Угу. Добыча. Игра в слова
1: Так вот, у нас. Что тебе написали? Микрофон не вывозят? А я сейчас гениальную надпись увидела. Вот, друзья, чего вы никто из вас не видит. А я вижу. Тут есть такая надпись. Запинание лампы в эфире. Штраф в размере 100 тысяч рублей. Интересно, какую лампу нельзя пинать? Которая вот на полу у тебя лежит. Она а -а -а. обеззараживает, да, студию? Это не знаю. А, пинать не буду, что-то тысяч жалко. А, так вот. Мы тебе скидку сделаем. Вот это вот все, вот это вот. Вы зачем это делаете? Чтобы обогащаться?
2: Да. Наш ответ. Вопрос. Конечно. Всем на залоге, а на залоге-то в реальности больше. Вот заболел чем-нибудь за пределами круга добра и все, опа. Сразу в фонд.
1: Но а, вы же обогащаетесь, вы же не тратите все деньги на это. И потом почему не перечислять деньги сразу в больницу? Зачем в фонд? Вы же оставляете себе процент. Да. Ну хорошо, об, объясни давай, почему это нормально
0: Слушайте, а вы как неожиданно перешли в ролевой режим Я, честно Я не говоря, знаю, так сейчас и немножко сразу, растерялась Сразу мест, да? Ты сказала, что недостаточно тьмы Я говорю Так это же разве тьма? А
2: что там вот эти копейки?
1: Ну почему? А фонд, я вот знаю, фонд, который прекрасно придумал историю, он называется, по-моему, «Русь», который продал да, там да. огромные деньги, какие же копейки. Вот представь этой всей огромные еды, как деньги. А еды сколько
2: это? А еды макарон просто. Сколько? Вот а тут? голод
1: еще не побежден. Вот Вообще. как так? Ну и
2: какой у вас смысл? Страна большая, людей много, голодных, больных. Нет, ну слушай, ну, тут же на самом деле между тем, что вот появился человек с какой-то проблемой, и проблема решена, огромная цепочка. Вот, значит, кому-то он позвонил, написал, там диагноз ему поставили, например. такой: ааа, что делать? Ему как поставить, скажу, вас рак груди, до свидания. это такое. совсем до свидания, или что-то можно все-таки сделать? Такой там какой-нибудь фонд, Рыдающий звонишь тебе, фонд, говорит, так, минуточку, вот смотри, тут вот выжили вот эти все. Химия, питание, там, а ты еще думаешь, как семье сказать? Типа, а, а, а муж уйдет точно или не обязательно?
1: Это, И это ясное вот эти...
2: утро, Да. Фон. Ну и фон дальше. На самом деле, к сожалению, по, по статистике это, как каждый, каждый, каждый пятый столкнется с онкологией в течение жизни. То есть, вот типа, нас тут пятеро в студии. Вот, в общем, мы статистику уже пополнили почти. Короче говоря, это очень большое, большое количество звеньев для того, чтобы человеку помочь. Ты же не просто по почте отправил ему ампулу лекарства, дай в себе и здоров. Ну объясни, почему,
1: какую часть в этой цепочке, какое звено составляет НКО? К сожалению, часто медицинская помощь бесплатная. Да,
2: но, к сожалению, часто координационная, потому что даже на уровне государства есть вот эти точки, да, есть, там, предположим, онкодиспансер, есть медицина, даже не только в двух столицах, а где -то, хотя зависит, конечно, какая, но тем не менее появляется. Но вот эти все-все-все форматы помощи, про которые я сказала: от того, чтобы поговорить и сообщить, где что, для того, чтобы помочь, например, с реинтеграцией в нормальную жизнь после, после, предположим, успешного лечения, они пока что отсутствуют. Появляются в некоторых сферах все больше и больше, в том числе государственные сервисы. В Москве, так вообще, там, в парке можно пройти обследование летом, да, периодически. Но вот инфраструктура вокруг, она
1: огромная, и, к сожалению, вот так вот по щелчку пальцев лекарством ничего не решается Тогда и почему фонд? Дайте мне конкретную семью, я ей сама помогу, это же тоже очень распространенная а кто, а кто будет, штука а, Подожди,
2: а кто будет в вот семье? Вот семья, мама рыдает, там, или, не важно, папа Предположим, мама и, предположим, семья два родителя, и бабушки, и дедушки еще здесь Значит, папа занимается тем, что работает, потому что нужно как-то обеспечивать семью Бабушка, предположим, вводит детей, там детский сад куда-то, но тем не менее вокруг же вот из того, что я перечислила, еще куча всего. Кто будет координатором этого процесса?
1: Да не надо быть координатором. Я у, у мамы карточки, номер возьму и ей перечислю. А координатором я имею в виду психолога найти, посоветоваться с разными врачами. Ну сама, наверное, мама найдет себе психолога, денег у -у -у. я денег ей перечислю и все. Зачем я должна вам процент отдавать? Какой, какая польза от того, О, что даже по закону, у -у -у. по закону, там так написано, что благотворительный фонд имеет право тратить на свою административно-управленческую работу до 20% от суммы, которую он потратил на благотворительность. которую собрал, а которую потратил. Фонды, у которых большой оборот, туда входит и «Подари жизни», руси и «Фонд Вера», они, как правило, своими внутренними документами говорят, мы не будем тратить 20, мы будем там сидеть в пределах, кто-то говорит, 4, кто-то 5, кто-то 10, демонстрируя, что они не выбирают полностью. Но Блин, почему Почему из моих 100 рублей 20 должны идти на функционирование фонда? Сейчас, давай, подожди, остановись, штука, секунду, объяснился. подожди,
0: остановись, давайте на шаг назад, вот, а почему мне не помочь семье напрямую, дайте мне вот контакты, я сам ей помогу. Куча раз было, и мы это много раз наблюдали, когда так происходило, волонтер, значит, какой-то или человек с деньгами напрямую с семьей, а дальше начинается по-разному. Да, потому что, во-первых, а семья не до конца знает, что ей нужно, потому что они знают, что надо лечиться, но они не знают, что им нужно будет покупать потом расходники, они не знают, что потом еще нужно будет после химии не знаю, Покупать вот это, а после этого вот это, то есть, они сами не знают размер того, что им предстоит. Но это первое. Есть. Это первое. И второе есть, к сожалению, ну, как бы а что, вокруг нас есть и болеющие, нечистоплотные люди, которые поймали вот эту волну: меня пожалели, мне дадут денег, и начинают даить волонтеров или там с человека, у которого есть деньги, а у нас еще вот это, у нас еще вот это, вот это, вот это. Нет, Человек абсолютно вы, выдохся на этой помощи, никому уже никогда не поможет. Если он помог Через фонд фонд знает, что будет происходить, будет происходить с этим человеком дальше, он знает весь путь, которым пройдет, он уже это все контролирует, и там такого не происходит. Но за фондом-то больше контроля. Мне кажется,
1: что важно сказать, да, что есть, к сожалению, и среди тех, кто нуждается в помощи нечистоплотные люди, есть, например, семьи, где э, деньги тратятся э, не на то, потому что, не потому что там люди нечистоплотные, а потому что надо было 500 тысяч, а благотворители насобирали на карточку 700 и осталось 200 тысяч, ну что, потрачу их на то, чтобы обновить крышу. Это уже тоже нечестно, хотя, казалось бы, это его деньги. И, конечно, когда через фонд, то это не происходит. Но мне кажется, есть еще один аспект, про который вы не сказали. До того, как фонды стали свою работу друг с другом со мы вывели огромное количество запросов, которые одновременно писались в несколько фондов. Человека можно понять. Он пишет в 10 организаций, значит, что кто-то поможет. Помогают ему... Допустим, из 10 трое, а потом эти трое отчитываются честным образом, но на следующем уровне проверка говорит, ребят, ну вы же читеры, вы одной семье помогли три раза. И поэтому есть общая база, поэтому фонды перестраиваются на помощь больше больницам перспективным, чем адресной помощи, да, переходят на такие проекты, как консалтинг. Ну, слушай, зависит, конечно, потому зависит. что все
2: еще есть огромное количество, например, тех же самых технических средств реабилитации, которые... Необходимый, например, сложно получить, да, или питание взрослым, которое все еще там не положено. То есть там много всяких деталей. Но раз Ира хотела тьмы, то фонды нечистоплотные тоже бывают. В общем, разные. И те, кто ну, изначально как-то строит свою деятельность так, чтобы это все уводить в карман, и те, кто делает херню какую-нибудь.
0: Распознать как? Ну подожди, не-не-не, стой, секунду. Те, кто в карман кладет, более-менее понятно. Что значит херня? Вот объясни мне, я не, вот. не понимаю. А... Мне кажется, это важно. Слушай, ну тут это
2: как про, про доказательную медицину или медицину вот, авторскую. Есть некоторые способы помощи, или там терапии, или некоторых манипуляций, которые, кажется, помогут. Ну вот как бы... Если дельфин покатает моего ребенка на спине, все пройдет. Встал, пошел просто. И с дельфином все. А, а, вот это вот говорит. Ну и так далее. Или, например, какие-то способы реабилитации так называемых детей, скажем, ДЦП, которые причиняют ребенку боль, не, не помогают. Но понятно, что родители в отчаянии, особенно если нет помощи психологов и координатора, и какого-нибудь кейс-менеджера, они готовы вот, вот на что угодно. Потому что это ужас, страх и такая безнадега. Потому что быть родителем ребенка с инвалидностью в России сегодня, ну это так себе. Приключения.
1: Лучше, чем 30 вот. лет назад, но все равно. Да, да, было. да.
2: Вот. И понятно, что какие-то фонды, основанные ли родителями, основанные ли врачами, кем угодно, врачами, практи практиками, да, могут собирать деньги и оказывать те, ту помощь, которая на самом деле не помогает. Я вот это имею в виду, а иногда и вредит. Как понять мне? Тут есть два, наверное, таких способа. Мне кажется, про как распознать честный фонд, прям, даже если загуглить, уже к счастью, есть какое-то количество статей, прям подробно тут на сайте Минюста посмотрите, есть платформы типа «Такие дела» или «Добро там сейчас ВК «Добро», да, и так далее, которые проходят верификацию с юристами. Uh -huh. То есть, чтобы совсем uh -huh. уж не облажаться, можно посмотреть там. А вот что касается практик, что есть помогающее, что есть не помогающее,
0: это вообще, конечно, большой вопрос. Тут с полупинка не разберешься. Ну и более того, не разберешься до такой степени, что все будет делиться еще на две части. Мир будет делиться на две части, все еще будут сраться между собой. Да, и говорить, а моему ребенку помогло. Да. А что вот вы наезжаете? Или уж точно не помешало. А что вы, вы наехали на значит, тех, кто собирал деньги на высаживание деревьев после пожаров в Якутии? А что, не надо высаживать не надо деревья? А что такое? Развенчай, миф, вот. я не знаю. А что не надо было? Да высаживать? нет, конечно, надо было. но просто нельзя, ну понимаешь, нельзя там типа собрать денег на посадку 100 тысяч деревьев, приехать и просто... Что тупо посадить на том месте, где сгорело, 100 тысяч деревьев. Так не делается. Понимаешь,
2: а вот если бы ты потратила на зарплату красавцам и лесникам, часть денег. то сказали, На зарплаты тратишь, да? лучше бы посадить. Который еще... у
0: государства еще деньги получает зарплату, да. понимаешь? А он там такой несчастный стоит, значит, да. на сгоревших не знаю, 50 гектарах такой, ну, как бы. А он такой, вообще-то принципе... здесь сажать нельзя. Вообще-то сажать надо вот там. Ему говорит, мужик, подожди. У мы нас, собрали. У нас как на да, да, мы приехали сажать деревья. Что ты нам мешаешь? Ну, так не было, конечно. Но как бы картинка очень похожа. а как распознать? Короче, все будут но на самом деле доказательные
2: практики. некоторые фонды, то есть можно прямо смотреть, работают плотно с экспертным сообществом и публикуют исследования. Вот это вот самое, кстати, иногда кажется статья такая сомнительная, типа, они собрали денег и потратили на какое-то исследование бумажки, но на самом деле вот часто именно эти бумажки, либо адаптация каких-то технологий и приземление их западных на, на российскую mm -hmm. землю, это то, что помогает понять, что помогает. И делать, ну, в общем, тратить деньги более эффективно. Вот такая вот э, ответ.
1: Вот сейчас интересный был у вас заход, что мы к этому вопросу подошли с двух сторон. Как понять, хорош ли, эффективен ли фонд, прозрачен ли для того, кто хочет дать деньги в фонд, и как понять, когда ты сам нуждаешься в помощи, куда тебе обратиться. Да? И, а ответ, на мой взгляд, он один. И я когда-то э, использовала впервые, сейчас я регулярно повторяю, старая иудейская поговорка «Пусть милостыня запотеет в руке дающего». Пусть запотеет, По -по подумайте, Подумайте, прежде чем что-то делать. И вот смотрите, когда мы хотим потратить свои деньги не на помощь другому, она самого себя. Мы хотим купить машину, телевизор, не знаю, мы так думаем, выбираем, сравниваем. Появилось отзывы на,
0: читаем. Отзывы. Да,
1: появилась на сайтах, где можно что-то купить, появилась вот такая опция, знаете, сравнить товары по характеристикам и категориям. Отложить в корзину, три дня подумать. и ты, Если мы хотим помочь, то... Ой, Такая бабушка, знаете, одинокая стояла. Или собаку так жалко. Прям вот, ну, все бы отдал, и, и ничего у тебя не запотевает. И ты потом, значит, недоумеваешь, как же так. Ну вот, вот это, слушай, это... меня
0: извини, конечно, но так ну, не работает. Потому что имбурсные ну, покупки, вот, вот в эти маркетплейсы, когда человек зашел, чисто полистать. Слушай, ну эморсные знаешь, эморсные И тут же дал, отдал денег, потому вот что просто ну, захотел. Это, знаешь, мне кажется, тут вот еще такая штука, что вот ты
2: стоишь за потевающей милостыней, а тебе... Что рационально подходишь к помощи, а как, а какой? сердцем, а какой, сердцем, а да, да. Да. да, что нет, вот импульс
1: возник, сразу дай, а то как, пока думал, это случалось когда. Э Котик. Ну, не не знаю, надо подумать, нужно запотеют, нет. потому что нужно м, всегда думать про, как это называется, возврат инвестиций, да, нет. насколько эффективно э, будут потрачены эти деньги. Зачем? И именно если вы подумаете про это, у вас не возникнет вопроса, почему благотворительный фонд тратит. Подумайте в
0: качестве инвестиций, вы просто не дадите денег. Неправда. Ну, конечно, правда. Ты говоришь я... про людей, у которых которые строят бизнес, и у которых денег много. Но как бы, когда мы говорим про людей, которые готовы потратить тратить 500 рублей, 1000 рублей или 200 рублей, если он будет думать, а куда эти, значит, вот вот они права...
2: платформы, которые, значит, заходишь, это я обнаружила у своей мамы, рыдала, нет, не рыдала, но отправила скриншот Саши Бабкиной, захожу, значит, документ какой-то нужно было скачать из маминой почты, а там отбивки проект завершен, проект завершен, это она по 300 рублей раскидала на разные проекты на, на Добре, мне было так приятно, но есть следующая вершина, которую взяла моя мама, это про деформация называется «Докатилась до семьи», когда она мне пишет, Настя, я видела, открыли заявки на грант, перешли Даши, а у меня просто все подруги это как бы директора благотворительных фондов, к сожалению. К сожалению. Ну, со социальный капитал, да, приятные люди, да, но как бы в целом-то такой бабл получать немножко. Денег
1: ни у кого не занять, потому что мы все очень рационально, понимаешь. Из фонда,
2: да? Почему
1: нет такого? Но все равно, понимаете, вот я, я себя считаю довольно рациональным человеком. И я подписана, и у меня списываются рекурентные платежи на помощь рядом. Это э, новый формат, и относительно новый, и замечательный э, фонд, где конкретному человеку, тот, кто живет с ним рядом, э, помогает конкретным там, товарам. Ты или... сейчас скрестила помощь и помощь рядом. Помощь рядом – это программа э, округления платежей в такси. Да. это тоже
2: супер. А есть помощь, приложение, которое приложение... А, везде. блин, у меня просто все в,
1: на одной страничке а в ты, телефоне. А ты на нет, просто на
2: следующую тему классную. Как различить фонды по названию? Потому что О, есть это, да. добро, линия добра, добро, сердце, сердце линия. Вот надежда. А, да, дети. Добро, дети жизнь. Помоги
1: Солнце, жизнь, да. помоги надежде. Добрая надежда, славная надежда,
0: сердце теплая, красная. Я надеюсь, все обидятся и напишут нам, что а мы их подумала, а, Была Подожди, такая фигня, меня.
1: прекрасная, такой листочек, и там э, ну, сделай 50, 50 топовых названий Нет. фондов.
2: Было два таких. Ей был сервис прямо на таких делах, где можно было вбить, и он тебе выдавал что-то. Доброе сердце. Вот. но был еще Моя я, надежда. Когда делали душевный базар, там Дашка тоже рисовала такая, смотрела там что похоже. Я знаю, что хотела сказать про милостыню, которая запотела? Это же идеальный слоган для сайта, который бы э, оценивал эффективность фондов. Там и нибудь
1: У вас милостыня запотела. Это такой да, запотела, вот эти лучше помогают. Ну в любом случае, когда вы понимаете точно, как это работает, а чтобы это понять, надо подумать. Но, естественно, наверное, Ирты права, потому что вот те люди, которые сейчас для нас являются, для фондов являются, по сути, Самой важной аудиторией, те, за кого мы еще пока не можем сказать, что мы за эту аудиторию боремся, мы ее осваиваем. Это люди, которые подписываются на рекуррентные платежи, на ежемесячные платежи с небольшими суммами, там 100, 200, 300 рублей, неважно, сумма ми минимума нету, хоть рубль. Конечно, это не те люди, кто долго анализирует, там смотрит, который думает о а как, как я сказала, как это инвести... возврат да, инвестиций. о возврате инвестиций. Да, это не те люди, точно. Возможно, они по позыву. Блин, меня в прошлый раз ругали за слово позыв, сказали, что позыв бывает только в туалет. Нет. Я не согласна с этим, как филолог.
0: Не только. Ко которые делают это ты по еще, зову сердца. Ты еще какой-то позыв нам сказала. Да,
1: Это по, по зову сердца они делают. Хорошо, они делают это по зову сердца. И пусть делают, пожалуйста. Вообще, мне кажется, что помогать надо вот просто «хочешь помочь, помоги». Это, конечно, гораздо более ну, грамотный рецепт. Ты знаешь про «хочешь
2: помочь, помоги», но э, тут есть такая про тьму снова. Есть такая еще зона, зона тьмы. Это когда э, «я помогу, но я знаю, чего я жду от тебя в ответ».
1: Такой, в смысле, ты не сказала мне спасибо сейчас. Вот это а вот... еще я помогу, и я знаю, как тебе нужно помочь. Вот, вот это Как еще тебе хуже нужно хуже. помочь?
2: К этому сейчас, кстати, мы перейдем тоже, потому что я не могу выбросить уже неделю твой э, автобус с двустами волонтерами, которые в хоспис едут мыть да, окна, а ты да. такая, Эй, не нужны, я такие. Я прям представляю: знаешь, запотевшее стекло и грустные волонтеры такие, У меня которые, все запотело, которые, а я, которые думали, что значит в хоспис, кто и самый, это такая нет, двое только это про, про подумать про потому что особенно ладно, один человек не подумал, как-то можно с этим обойтись, а когда целые компании или организации не думают и отгружают пачками вот это вот Два в, зону, автобуса. В, зону, в, зону, в зону тьмы, с помощью которой не нужна, туда, где ее не ждут.
1: Да, это, это жесткач, но вот это вот э, называется «Мам, тебе помочь или не мешать?» «Мне лучше не мешать». Э, ну, это же культура, это же воспитывается, и я сравниваю корпоративное волонтерство в крупных организациях сейчас с корпоративным волонтерством в этих же организациях там 10-12 лет назад. Никто сейчас тебе не скажет. Так, завтра у нас два автобуса к вам выезжают. Ну-ка быстро радуйтесь. Это уже не это Люди грамотные, они понимают, они как раз у них запотела они хотят, чтобы это было... То, что нужно тем, кому
0: они помогают.
1: они Тоже далеко не
0: всегда, но ты права, это небо и земля. Но не зря они там каждый год, когда конференции собирали. Я там даже каждый год, как вообще, как зайчик, выступала даже на этих по Не сажать. Не сажать, да, 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 как я про деревья. Про корпоративное волонтерство каждый год раньше. Ну, сейчас тоже, наверное, больше перестали. Ассоциация по корпоративному ассоциация менеджеров, и вот они там, да, 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 я просто пошла надеялась, да.
1: что вы сейчас скажете, ежегодная конференция по благотворительности газеты ведомости, потому что я годами... Меня
0: тоже больше не да, я
1: годами точу зуб на это, потому что самое ужасное... Ну, пошла жара, это, давайте. Да, да. ну потому что они э, требуют, чтобы благотворительные фонды платили за участие в этой конференции, за то, чтобы прийти послушать. Чтобы послушать своих потенциальных доноров, все правильно, да, такой.
0: — Микрооткат. Шучу. — Именно. Ну, смысле, да,
1: так Ой, да а с какой стати? — ну, подожди, а как... ну, на, на снимать ну,
0: все эти прекрасные помещения? — На собственные, на, на собственную
1: коммерческую структуру, которая как есть, я А у меня благотворительный фонд, и у меня нет денег на это. Я должна из личных денег заплатить? Меня хейтят за то, что я получаю зарплату, а я еще должна из благотворительных денег заплатить это за участие в конференции ведомости. Да на, нет, про на на инвестиции. Нет,
2: нет, вот, нет. Вот они сидят такие, это такие раз, и значит 20 заплативших участников, и знакомые, такие так сейчас встанет, сейчас
1: поедет. Нет, у, у вас... проект. а я вам так скажу, не надо жрать там давайте, кормить не надо просто участников, и уже у вас это будет дешевле, площадка стоит, и вы не будете брать деньги с людей, нельзя, я все время забываю, что надо смотреть не в телевизорах, а в камеру, газеты, ведомости, это нехорошо это никому не нравится. Просто обычно люди молчат, а я все время выпендриваюсь и говорю. А ты ходила хоть раз? Ну, ходила. Один раз заплатила. Потом два или три раза я писала письмо про то, что я прошу пустить меня бесплатно. И они это делают только в обмен на лекцию. В обмен на обезболивание? Ну, это как бы если ты социально ответственный, и ты бизнес, и ты отвечаешь за, или хочешь отвечать за развитие этой сферы, то ты про сферу думай, пожалуйста.
0: А Знаете, это вот такое, так как это крайняя точка вот этого разговора о том, что э, некоммерческая организации НКО, это, это сектор, это как бизнес, это э, как-то даже слово есть другое какое-то, которое при, предлагается теперь вместо, вместо сектора. Индустрия. Ну, индустрия. Спасибо большое. Индустрия. Ну раз индустрия, живите по правилам индустрии. Что такого -то? Тогда нужно,
1: чтобы мы общество дорастили э, до этого, да? до того, что мы тоже индустрия. Но до тех пор, пока в нас продолжается Сыпаться. Она получает зарплату из средств, которые бедные бабушки из последнего, из похоронного своего дают на умирающих детей. И вообще, какого фига вы зарплату получаете, если вы… Вот это же странно в голове у многих. Что если ты работаешь в фонде, то ты волонтер, значит, ты зарплату не получаешь. Если ты работаешь в благотворительности, то какая же это благотворительность, если ты зарплату хочешь? Ты должен с голоду сдохнуть и быть счастлив просто, когда труп твой уже остывает, кахексичный. Потому что ты же
0: истощенный. Как я, как я. я же не могу произнести это. Слушайте, ну мне кажется, мы уже давно, давно перестали по этому поводу спорить. Мне кажется, все уже давно поняли, что. Про размер зарплаты теперь. Можно вот прожить. про размер зарплаты пора, потому да, что стадия, давайте. когда директор фонда и люди, которые работают в фонде, должны получать зарплату, мы как-то прошли. Люди уже поняли, что это работа. Вот теперь давайте к. Работа это уже
1: сейчас образование, по сути, профильное, когда мы учимся или в школе филантропии, или в школе советников, или еще на каком-то там менеджменте социальном, да? Это Действительно, работа, в которой еще и карьеру да. можно сделать сегодня. А размер, да, ну, давайте. Можно,
0: делают же люди карьеру. Да, конечно. Ну, так, так, и что, зарплаты. размер, давайте, да. да. Ну, слушайте, я, честно говоря, не знаю, сколько зарабатывают директора фондов, но мне никогда не было это интересно. Мне кажется, просто, знаете, нам, у нас тут в чате довольно много разных реакций есть, особенно, ну, есть реакция, например, вот я хотела там фонд сделать, потом посмотрел на э, отчетности, вот на все то, что надо будет делать, и что-то как-то подзаплакал. Вот это как раз нормальная реакция. А вы попробуйте директором, полик, этим главным врачом поликлиники поработать или
1: детского сада, там тоже, знаете, отчетность подзаплачешь. Э, если ты берешь на себя ответственность за деньги, то да, надо отчитываться. И это нормально. Не, я а, к тому... а в чате что, что спрашивают еще? Не, там Спорят. пора,
0: ну, не Нет? то чтобы прям спрашивать. ну Вот Сергей пишет, что да, фонд будет разные, они, они действительно нужны, особенно с учетом того, что они работают там, где не справляются институты государственной власти, да, ну и так далее. Вот кто-то радуется, что не смеется, например. Опять же, Евгений Ройзмана очень вспоминает, потому что он как раз делал сборы на детей, особенно на СМА, с огромными совершенно суммами. Так далее. Ну, ну. Но можно вот про
1: зарплату Вернуться ну, к зарплате
0: же, да. Зарплата должна
1: соответствовать не, ну, Отчасти сектору да, Или как вы сказали, индустрии Отчасти ответа Однозначного на вопрос, сколько должен получать Директор фонда, нет, потому что это зависит от фонда Это зависит от того А сколько людей там работает А сколько денег он в год Фандрайзит и тратит на то, чтобы помогать. Если это миллиард рублей, это один объем ответственности. Да? Если это миллион рублей, это другой объем ответственности. И Условно, зарплата руководителя фонда в Башкортостане, конечно, будет отличаться от зарплаты руководителя фонда в Москве, потому что здесь другие, другие зарплаты, другие расходы. И еще важно, насколько твой фонд уже встал на ноги и профессионален, и это твоя постоянная занятость, то есть это твоя единственная работа, или э, это пока еще такой разгон, разбег. Но если смотреть э, внимательно э, для того, чтобы понять эту сферу, например, в то, как гранты выдает э, фонд президентских грантов, там всегда в заявке видно, сколько на зарплаты, у кого какая зарплата, как еще это шерится, Это по-разному бывает. Знаешь, это бывает от 60-50 тысяч в месяц до 300 тысяч точно бывает. Ты знаешь, мне кажется, что здесь это вопрос даже не к размеру фонда, стадии или региону, а к квалификации
2: человека, необходимой для того, чтобы выполнять вот конкретную работу. И mm -hmm. личные мотивации. Да, она... но если
1: у тебя оборот 2-3-5 миллионов, ты не, на... не будешь человеку платить 300 тысяч в месяц все равно.
2: Ну тут слушай, тоже вопрос о том, чем, о чем фонд занимается. Если, например, это для даже стадия запуска какого-то сложного фонда или продукта, который никто не потянет, кроме человека вот с каким-то вот профилем да, определенным, а он стоит, например, дорого на рынке, то вопрос, насколько у него другой мотивации хватит для того, чтобы согласиться там, на зарплату ниже, чем предлагает ему рынок. И мне кажется, вот это ключевая штука. Я встречала разные кейсы, и когда человек, которого бы, ну, бизнес, так скажем, не купил, получает больше в фонде, и когда специалистам ну, вот явно на, на грани существования, хотя это очень большие эксперты, но у них там другая мотивация соглашаться на это.
0: Мы запустили тем временем в чате опрос. Придумала я вдруг, потому что вот нам Сергей пишет, написал в чате: а мне неинтересно, кто в НКО сколько зарабатывает. Мне другой критерий оценки принесено пользы пользу общества. Я вот подумала: а имеет ли для вас значение размер зарплаты в НКО, если они хорошо работают? Вот как бы они хорошо работают.
1: Ну, и это... они укладываются вот в эти требования закона, ну, это да? понятно, они более. Да. Это
0: понятно. Но угу. вот у них, как бы, высокие зарплаты или там. Какие-то зарплаты, которые там вы узнали, и они некоторым образом выше вашей. Но это НКО реально хорошо работает. Вот для вас имеет значение размер зарплаты или не имеет значения? А ты голосовалку сделала? Там можно будет проценты посмотреть или просто? Да, да, у -у. да. Вот у нас уже люди голосуют э, в чате. А можно я вот
1: еще скажу про зарплату эту штуку? Мне интересно, что как то это прокомментируешь, потому что у меня это позиция, но я очень давно не возвращалась к этой теме, и, может быть, я и готова поменять мнение, но пока позиция такая зарплата сотрудника в фонде даже если он занимается фандрейсингом то есть привлечением средств не должна быть привязана к объему привлеченных средств то есть ты не должен быть на проценте от привлеченного мне кажется что это важно у меня есть объяснение того почему это важно и по крайней мере, вот тогда, когда я еще работала директором фонда, а я уже 8 лет или больше даже не работаю директором фонда, это мнение в благотворительном сообществе было единым и, и, и принятым. Вот сейчас это иначе, так же и почему? Знаешь, в кодексе фондрайзеров, насколько я знаю, в России процент не
2: предполагается. То есть даже фондрайзеры не могут получать процент от привлеченных средств. Я, я знаю, даже не знала, что у нас есть кодекс да, фондрайзеров. По-моему, кодекс. Я знаю, что некоторые фонды, тем не менее, что-то подобное практикуют. Моя позиция здесь такова, что я считаю, что не должно. То есть у каждого могут быть какие-то переменные там, показатели, от которых зависит премия или что-то еще. Почему нет привлеченных средств? Потому что это никогда не работа одного отдела. Никогда. Вот я как, как такой всегда программное делали, продуктовый, то есть я фандрайзингом напрямую, вот прям, как основной деятельностью никогда не занималась. Но я понимала, что если я завтра скажу так, ой, у меня лапки, какие бы гениальные фандрайзеры не были, но ну, как бы если и там я, и коммуникации провалимся, то все пойдет, э, в общем, куда-то.
1: Ну и точно так же помогающая наоборот, часть, да, да, которая наоборот, дает конечно. вам право просить деньги на... Ну, так я об этом говорю, да, да то есть что такое продукт. Здесь. Да,
0: слушайте, мы с вами тут говорили, в том числе о том, что люди учатся, идут, и, значит, вот это все. Но тут вот но в чате я не буду зачитывать полностью вопрос, потому что он, это немножко не, не по нашей теме. Но его немножко расширю. Вот человек, например, хочет угу. что-то делать, а он реально может пойти куда-то, где ему расскажут, как это вообще работает? Ну, то есть не то, чтобы в МШПФ на mm -hmm. там сколько-то месяцев забуриться, mm -hmm. еще как бы где-то денег найти на эту учебу, а вот просто он, пойти. Он
1: хочет сделать НКО, да, да. ему надо
0: пойти и понять, как Ну, он сделать, просто хочет понять, обладать. как. Нет, нет, он хочет сделать НКО. Ну вот у человека идея. Да, он считает, что можно сделать НКО с этой идеей, вот, но надо оценить свои риски, свои силы, что это, как это будет выглядеть, да, то есть ну, человек не знает, ну, в коммерции есть опыт, а вот в коммерции нет опыта, Я, мне сходу не пришло в голову ничего. Я бы сказала, что не надо делать НКО сходу,
2: первое, что можно сделать, это пообщаться по-разному с фондами, которые занимаются этой проблемой.
0: Или смежной какой-то да, да. ответ
2: никто не занимается, это, ну, очень редкая, очень редкая история. Uh, Причем uh пообщаться не значит, что написать директору и сказать, ну, на кофе сходим, да, как минимум, заплатить за этот кофе, если кто-нибудь согласится. Вот. Но в целом есть профильные конференции, есть сайты, есть какие-то тусовки, где можно себя в это погрузить. И тут самое, наверное, главное, если есть опыт в коммерции или в чем-то, вот человек хочется, хочет двинуться туда, почему, у него какая экспертиза? У него экспертиза в решении проблемы, в организации инфраструктуры, в чем, ну вот, тут вспоминается пример, знаете, раньше были прикольные такие хакатоны, когда можно было под, ну, собрать вокруг какой-то идеи, проект за выходные, потестировать его. И так, собственно, возникла, эта обожаемая мною история. Познакомились мы как-то с, это вообще длинная цепочка, но я расскажу часть, с парой семейной, у которой буквально недавно поставили сыну диагноз миодистрофии Дюшена, сейчас передаю привет Толе и Наташе. И как раз-таки на Хакатоне они вместе там с волонтерами, с ребятами сделали информационный сайт, по миодистрофии, а потом его увидела Оля Гремякова, которая создатель фонда Гордеи, который занимается этой темой, и как бы, собственно, поставила диагноз ребенку, запустила фонд и так далее. Вот здесь в чем была штука? Не в том, что ребята собирались заниматься решением проблемы, контактами с врачами, вот этим всем. А, и там изначально была идея, я хочу сделать информационный продукт, поделиться своим родительским опытом. Mm -hmm. Нужно ли фонд для этого основывать? Нет. То Нет. Такое решение тоже возможно. А Оля при этом э, с мамой медиком, доктором наук, понятно, что она углубляется в тему, в том числе медицинскую. Опять же, создала фонд, потому что личная история, но угол преломления вот такой. Если взять ту же самую миодистрофию, то можно было придумать еще миллион вещей. Что с этим делать? Кто-то коляски производит, да, там сверхлегкие. Кто-то делает психологическую помощь семьям, кто-то еще. То есть не обязательно делать фонд. Ну или если фонд, то фонд про что? Какая у вас там основная компетенция? В чем у вас какой-то драйв? Вот это, наверное, главный вопрос.
0: Класс, мне все понравилось. Смотрите, у нас 5 минут голосования шло, мы сейчас давайте его остановим, потому что я вижу результаты, они не, почти уже не меняются. Они реально 50 на 50. То есть вот там было, оно колебалось, но, условно говоря, где-то 1% туда, 1% туда, 50 на 50. Ну,
1: 50 на 50, я тогда так скажу. Есть такой инструмент, когда ты понимаешь что у тебя нету финансов или морального права нету в этом фонде платить такую зарплату специалисту которую он хочет и которая соответствует его компетенциям а тебе вот очень нужен этот человек то есть всегда какие-то лояльные доноры которые знают организацию и которые готовы к себе например трудоустроить и это их вклад вообще я считаю, что в любой проблеме деньги – это последняя сложность. А, то есть если проблему можно решить деньгами, это не проблема. А, если ты знаешь зачем, то ты всегда найдешь как. А, и если вам нужен специалист, который стоит миллионы, вот вам прям вот он нужен, и никто вам больше не нужен, и только он может вам помочь, ну, блин, если это так, то вы найдете этот миллион, правда, просто это малая... Можно я сюда продолжу, потому что тут у меня есть личная история, не про миллион, а про то, как я
2: была содержанкой. На самом деле, к сожалению, да, Знаешь, история, долго? история не, не так звучит. Вот как пока работала в одной организации, так и была. Потому что на самом деле деньги на зарплату искали у конкретного донора. Говорили, что мы хотим нанять вот такого специалиста, это стоит столько, ты готовы ли? Вот, вот, вот глаза в глаза, вот ей и ответ был «да». И к чему я это говорю? Потому что кто-то, может быть, не хочет инфраструктуру или котенка, говорит, покажите мне, кто будет отчитываться за результат. Угу. Вот. И, собственно, такие варианты тоже возможны. В чем, в чем штука? Не в том, что смотрите еще один источник денег, все идем просить на зарплаты у конкретных людей. Тут я хочу скорее подчеркнуть, что так много вариантов, как люди готовы помогать, да. кто-то сайт сделать, кто-то денег дать на конкретный... Может быть, не могу ловить, на юриста, чтобы вас всех не посадили. Я бы оплачивать вам юриста, делайте свой фонд. Кто-то на миллион еще разных вещей. Вот И чем точнее попадание в донора или в волонтера, или в кого-то еще, тем на самом деле счастливее все. Потому что вот это вот из чувства долга, долго не протянешь, особенно когда вокруг стресс всякий.
0: Ну, кстати, это вот та фраза, которую я в прошлом, в прошлом, на прошлый раз неделю в прошлой программе не сказала, ну потому что она звучит довольно цинично. Но если ты не кайфуешь от да. того, что делаешь, не надо этим заниматься. Да, ну, это и, правда. И про НКО это совершенно сто из 100. То есть ты как бы, если ты уже рыдаешь от того, что делаешь, перестань это немедленно делать просто.
1: Но, но... но это не должно калечить, это правда, это должно быть в кайф. Мне хочется еще
2: легитимизировать право получать пользу разными способами от помощи. Ну, то есть вот максимально. Вот я все время вспоминаю, Ир, твои фотографии, которые ты показывала, как вы ежа спасали из стены. То есть, я не знаю, в какую камеру смотреть, но, в общем, ёж застрял в стене, не похудел к лету ёж, он залез в одну сторону, а в другую уже не смог. И вот в бетонной стене был еж с двух сторон. Ира показывала mm -hmm. фотографии, просто как рж рж ржала вся а, сейчас команда. сейчас
0: попробуем, а, покажем да. фотку Вы его просли. Конечно.
2: Просто к чему я это говорю? К тому, что а, иногда какая-то помощь, это не про то, что там на, нарезил кого-то миллион, там, или погладил ребенка, хотя это тоже хорошо. Вот, да, иногда -то ты вытащил
1: ежа из стены, и так тоже можно. И репост. Между да. прочим, информационный О, кстати, а вот еще одна штука У нас там есть еще чуть-чуть времени?
0: Да, пока вот, я там,
1: Есть такая корпоративная этика в НКО Я, я мифами сейчас говорю, да, У -у -у. я про миф. Есть такая корпоративная этика Все, что делает государство, априори, плохо, надо обосрать Обязательно Иначе ты просто в этой тусовке не, 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 ну, Как это? И вот буквально вчерась но новый вышел указ у Минтруда, который наконец-то сказал очень важную штуку, что если в семье ребенок инвалид и мама получает пособие для того, чтобы за ним ухаживать, то на сегодняшний день, как только мама трудоустраивалась, она лишалась этого пособия. Так вот, вышел новый указ, который говорит, если вы трудоустроитесь частично, будете работать удаленно, дистанционно, или там станете ИП, то вы не лишитесь пособия, оно у вас останется. Казалось бы, ура-ура, так некоторые фонды с совершенно жуткой агрессией, какой ужас, это же дискриминация, а те, кто уже пенсионеры, и они не будут работать, и, значит, вот пенсию, они, если пойдут работать, они лишатся этой пенсии, это тоже надо оставить. И я думаю, -мо, мы так долго ждали, мы так долго вот хотели, чтобы мама не лишилась 10 тысяч, или папа 10 тысяч федерального пособия. И это круто, спасибо, что вы это сделали. И тут же у меня еще есть один, один слой, нет, давай ты вот этот прокомментируешь, потом Я другой Мне кажется, это
2: вообще национальная такая штука. Знаешь, что есть государство, есть государство маминой подруги, у которой уже, значит, и там все нормально, счастливые пенсионеры, там, значит, курят сигары в 95, а вот у нас, поэтому ты сколько угодно можешь там получать высшее образование, вводить законы, не снимать самому выплату, все равно у маминой подруги государство лучше. Ну вот. хорошо,
1: государство можно спасибо говорить вообще? Ну, я
2: считаю, что всем нужно говорить спасибо. Вот приехали волонтеры, помыть окно, спасибо. Э -э -по Поменяли что-то к лучшему. Вообще, мне кажется, это позитивное подкрепление только работает. Ничего не работает на самом деле. Кнут не работает.
0: Чтобы не быть голословными, мы с Настей не сошли с ума. Э -э давайте покажем. Это, было, это правда. Ёж в тене, а это как правда. А тебе
1: в экран, у тебя будет вы видно? А, а то, я то, тебе тоже и так видно. покажу. Вот, пожалуйста.
0: Ой, блин, ешь торчит из стены. Чуваки, знаете,
1: кто смотрит, кто и вдруг почему-нибудь вы не, не смотрите, а слушаете ощущение, что лежа леж, лопнули в стену и он весь туда влип, и только мордочка осталась. Да, я не
0: а буду с, со стороны. С... Я ну, не по... буду с поп показывать. Ну но, но потом я тебе покажу отдельно, но там с другой стороны стены я торчит попа ежа, да, нет, но он же колючий И если его тащить, либо назад, либо вперед Он иголками упирается Соответственно, мы проложили между ним и стеной Такие тоненькие обрезки рентгеновских снимков Чтобы обеспечить ему скольжение И за задние лапки его вытащили Остроумный А где вы взяли рентгенокусточки? Сразу возникает вопрос Ира
2: говорила, что ежей трогать нельзя Потому что они
0: распространяют бешенство Все в перчатках да, это, это у нас не был не лисен... удалось... лисенок в колодце, и там тоже в полной защите человек залезал и все как бы да, прививку от бешенства потом и все. Прививки от бешенства для людей не существует, нют. Здрасте, приехали. Как это? Для людей? Прививки от бешенства не существует. А когда собачка укусила, Сам, делает
2: 40 уколов в живот, это, это?
0: 40 э уколов это не прививка, это правда. Вот именно. Это не прививка? Это как она называется Это истязание. 40 уколов в живот собаки Господи, как называется? Короче, это не прививка. Это уже лечение. Да, в общем. Второй аспект
1: вот этой вот красоты. Значит, государству можно говорить спасибо. А все есть все еще, можно говорить, все, том, все в том, можно в говорить и в то, даже государству, потому что все равно из людей состоит, которые долго-долго с... долго не принимали даже такое даже решение, а теперь почему-то да. приняли, да, даже своему. Но есть еще такая штука, тоже это очень типичный такой инкаошный uh -huh. кодекс. Мы им помогаем, а они считают государством в данном случае, а, а они нам это так свысока разрешают. А да, они радоваться должны, что мы А что такое, вот они свысока разрешают. Вот за что вы боретесь? За то, чтобы вам разрешили помогать. И у меня вот здесь тоже, потому что, ну, вроде да, но почему я должна бороться за право помогать? Я же хорошая. Вот как, как в этой ситуации быть?
2: Ну, первый, это, опять же, все частные случаи. Первое, читать законы и смотреть, как устроена система. Потому что часто бывает такое, что мы хотим проломиться сквозь, ну, вот, как ешь, в то место в стене, где не предполагается проход, а потом такие не все, не все так бывает, что мы обнаруживаем как бы лазейку, которую нужно как-то изменить. Но бывает и такое, что типа нет, мы хотим помочь, вот пойдем наискосок. А потом сами же говорим, в этом государстве ни хрена не работает. Но как бы нам дайте протоптать через газон. Сейчас я вообще не на кого, я просто говорю, что такие случаи бывают. Бывают случаи, когда госслужащие, саботируют и делают свою работу, прям вредительством занимаются. У меня был случай, когда я просто ненавидела соцработников. Вот никого в жизни я не чувствовала такой... И еще я ненависти. это помню, Настя. Ты это помнишь, да. да. Опять же, все ли такие? Нет. Тяжело ли? Да. Но бывают и как бы со, со всех сторон какие нибудь
0: какашки. И тут вот для финала Сергей прекрасный вопрос нам задает в чате в качестве заключения. А инкау будут самораспускаться, если государство будет должным образом выполнять свои обязанности? Ну вот по какой-то теме, условно говоря. Оп, и все нормально работает. Бывают случаи, когда НКО не само распускается, а меняет программы,
2: потому что какая-то программа становится на на гособеспечении. Такие случаи уже бывают. Ура! Я знаю, правда, мне кажется, полтора только. Ну, вот, но сколько? тем не менее. Не да. То есть, учитывая количество проблем, НКО такой, так, что-то здесь там, сердца починили, а будем теперь печень. Потом дальше пойдем по, по списку. да?
1: Ну, мне кажется, что если фонд системный, то он должен себе далекую амбициозную цель сделать – только одна она может быть. Сделать так, чтобы эта проблема не существовала и комплексно была решена. Но вы же понимаете, это Сергей спрашивает. Угу. Сергей, вы же понимаете, что не будет такого, что люди перестанут болеть, стареть, умирать. Нет. Или настанет счастливый такой момент, когда не будут рождаться дети с инвалидностью. К сожалению, это не произойдет. И, и, и голод в мире тоже не победить. И поэтому... НКО, скорее всего, трансформируется э, во что-то, например, в обучение специалистов в этой области, в исследование в этой области. Это тот путь, который э, прошли мировые НКО, и у нас некоторые тоже проходят. Но, конечно, если фонд «Джедай», э, то тогда этот фонд будет счастлив, когда ему можно будет распуститься.
0: Ну что, из наших двух программ я делаю вывод, что э, самое, конечно, плохое, что может быть, это все еще равнодушие, вы мне извините, но как бы банально это ни звучало, если тебе что все такое равно... Равнодушие? Слушай, ну если ты не, не интересуешься ничем, если ты... ты ну не у тебя же ты в каком-то социуме. Да, нет. да, вот и кто-то болеет там, и, да, это и такое, ну болеет, есть, ну все все бывает. Знаешь, ну, ну леса говорит, ну бывает, ну, ну, ну бывает. Вот когда вот каждый раз вот на это вот идет реакция, ну слушайте, ну это а ну бывает, хотели. а вы что хотели, ну, ну жизнь такая, ну, ну страна конечно. такая, же старые, ну время такое, ну старенький уже, жить. ну да, больные дети рождаются, ну да, ну а что мы сделаем, а что я могу сделать, понимаешь? Я думаю, что в вот каждого
2: оно. однажды прилетит что-то достаточно близкое и дорогое. Чтобы Вообще, вот для завершения Чтобы меня выгнали из программы окончательно Я считаю, что фонды Могут само распуститься, когда мы Очень внимательно будем смотреть на окружающее Сообщество и может быть помогать кому-то Друг другу на ранней стадии, типа соседям Семье, вот это все Очень многие вещи можно обустроить, если опираться друг на друга Не глобальные, но тем не менее Количество фондов это бы подсократило
0: Ну и это просто, когда у тебя Постоянно есть ответ на вопрос, а что я могу Ирина Анастасия
1: Поработаю Екатериной. Милосердие или справедливость? Все, заканчиваем программу 22 часа. А я 3 сразу, у меня набора. сразу
2: мозг такой: типа: Так, фонд милосердия и фонд справедливость Или справедливая помощь. Или она договорилась сейчас. Профдеформация.
0: Спасибо большое. была программа Нормальная жизнь, и увидимся через неделю. А, подождите. Нет, нет, тебя же не будет две недели. Да, меня не будет да. две недели,
1: я буду в отпуску.
0: Да, чтобы вы меня не спрашивали в следующий раз, почему нет Нюты, вместо нее Семин, вот по поэтому и не будет. Две программы. А Семен будет вместо Семин меня? Семен будет, да. У -у -у. А, -а, а, такая сразу, М -м -м, ну ладно. Ну а ты как хотела, все.
1: Тут, это он мне порекомендовал, куда ехать. Небось в программу хотел прорваться вместо меня. Подсидел. Все, все подсидел.
0: так, ну, зато талантливо.
1: Все, все до встречи через неделю, пока.